0: mọi người mình là kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast hoạt động lâu dài nhất tại việt nam kỳ podcast này được tài trợ bởi RMIT việt nam trường đại học quốc tế với cơ sở vật chất hiện đại và chương trình giảng dạy dựa trên những hình mẫu giáo dục tối ưu nhất thế giới giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường công việc sau này bên cạnh đó RMIT cũng không ngừng đón đầu nhu cầu và xu thế của thị trường để liên tục giới thiệu những ngành học mới mẻ đến với các bạn sinh viên việt nam mà trong những kỳ podcast vừa qua của chuyện ngành thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một số ngành học đặc biệt mới mẻ và hấp dẫn này rồi đó trong kỳ podcast tuần này thì mình muốn tiếp tục giới thiệu đến các bạn một ngành học tại RMIT Việt Nam mà mình nghĩ là đi liền với lại xu thế phát triển của nền kinh tế Việt Nam đó là ngành tourism and hospitality management có nghĩa là ngành quản lý du lịch và khách sạn. Như các bạn cũng biết thì Việt Nam mình nổi tiếng với rất là nhiều cảnh đẹp và cũng là điểm đến lý tưởng cho rất là nhiều khách du lịch trên toàn thế giới. Tuy nhiên thì ngành du lịch cũng như rất là nhiều mảng dịch vụ ở Việt Nam mình Cũng vừa mới trải qua một cái thử thách rất là lớn cùng với cả thế giới Đó chính là đại dịch Covid Vậy thì ngành dịch vụ rất là đặc thù này đang khôi phục và có tiềm năng phát triển như thế nào Cũng như là cơ hội dành cho những bạn trẻ yêu thích lĩnh vực Tourism và Hospitality Trong thời gian tới sẽ có tương lai ra sao Tụi mình sẽ cùng mổ sẻ những câu hỏi này Thông qua một cuộc trò chuyện với khách mời đã làm việc hơn 8 năm Trong ngành Tourism và Hospitality để tìm câu trả lời nha Và cũng đừng quên là nếu mà bạn có hứng thú với ngành Tourism and Hospitality Management hoặc là bất cứ ngành học mới mẻ nào tại RMIT mà chuyện ngành đã giới thiệu đến bạn trong hơn một tháng vừa qua thì vào cuối tháng này, ngày 27 tháng 11, Đại học RMIT có tổ chức Ngày hội Trải nghiệm Experience Day tại cơ sở Nam Sài Gòn. Đến với ngày hội này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin cũng như là học thử rất là nhiều ngành học khác nhau để xem xem là mình có phù hợp hay không trước khi đưa ra những quyết định chọn trường, chọn ngành cho mình trong tương lai nha. Còn bây giờ thì quay lại với kỳ podcast của tuần này thôi, chào bạn đến với kỳ số 110 của những câu chuyện làm ngành với chủ đề mua bán cảm xúc, kinh doanh trải nghiệm. Hello, hello và welcome bạn khách mời tuần này của mình nha. À, như thông lệ của rất nhiều kỳ chuyện ngành trước đây, thì trước khi tụi mình bắt đầu trò chuyện với nhau, mình sẽ nhờ bạn tự giới thiệu để có thể làm quen với lại những bạn thính giả đang nghe kỳ podcast này của tụi mình ha. Ok, cảm ơn
1: Kim. À, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Amelia. À, hôm nay rất vui được Kim mời tham dự một cái podcast rất dễ thương của Memel Mel Talks. À, hình như là mình nhận được thông tin là Kim tìm kiếm những người làm trong ngành hospitality và mình có may mắn được lựa chọn làm khách mời thì cũng xin giới thiệu với mọi người à, công việc chính của mình mình đang hiện giữ chức vụ là giám đốc kinh doanh của một khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh tên là Fusion Original Sài Gòn Central đấy là công việc toàn thời gian của mình và ngoài ra nữa thì mình còn đang là giảng viên tại trường RMIT à, trong à, cơ sở trong Sài Gòn South Campus nữa và mình cũng tham gia giảng dạy vào à, khoa về à, quản trị du lịch khách sạn của trường nữa.
0: Và wow, đảm nhiệm nhiều vị trí công việc như vậy thì chắc là thời gian của Camilla lúc nào cũng bận rộn và luôn luôn xoay quanh ngành hospitality thôi đúng không? À, mình nghĩ là cũng có chút xíu có thể là nó cũng một trong
1: một trong những cái mà mình cần phải nói đến nó chính là cái, cái đặc trưng của ngành. Ừ. Lúc nào nó luôn di chuyển um, với một ví dụ như khi mình làm cho khách sạn thì khách sạn mở cửa 24 trên 7 chẳng hạn. Tất nhiên là mình không phải làm việc 24 trên 7 nhưng mà nó là những cái cái vòng quay ấy, ừ. nó cứ nối tiếp nhau. Um, công việc từ ngày này qua ngày khác. Với cuộc sống bây giờ thì mình cũng thấy khá là thú vị ở chỗ là mọi người khá là năng động ấy. Gần như là có công việc chính của mình rồi nhưng mà nó có thêm những cái cơ hội để mình được làm những công việc mà mình ưa thích nữa. Thì đối với mình trong việc mà kết hợp giữa việc mà làm toàn thời gian ở môi trường khách sạn này nhưng mà vẫn cho mình những cái khoảng thời gian khác để mình tham dự vào công tác giảng dạy cũng như là các cái dự án xã hội khác thì mình thực sự thấy là thời gian nó thay vì nghĩ là mình quá bận rộn ấy thì mình nghĩ là đây là một cái nguồn động lực của mình nữa tại vì là năng lượng của mình nó nó được truyền tải ở những cái khu vực khác
0: nhau Không biết là cái này thật ra là mình tò mò muốn hiểu thêm về Camilla một xíu thôi đó là không biết là theo bạn đánh giá thì khi mà đi làm công việc của cái ngành hospitality như bạn đang làm thì có phải là rất là yêu thích cái việc giao tiếp và làm việc với con người không? Và bản thân Camilla có đánh giá mình là một người rất là thích giao tiếp và làm việc với con người như vậy không?
1: Mình không biết phải nói sao để có thể giải thích về phần này Nhưng mà có lẽ là Một phần Kim nói đến rất là đúng Ở chỗ là trong ngành này Thì nó là ngành mà mình sẽ Luôn luôn được tiếp cận với nhiều người Thậm chí là rất nhiều người mới Mà mình gặp gỡ hàng ngày nữa Thì tất nhiên là với các bạn mà có sở thích là muốn gặp gỡ mọi người thì chắc chắn đây là một ngành rất lý tưởng để làm. Ừ. Còn đối với cá nhân mình á thì thực ra nhiều khi trong mỗi trong mỗi chúng ta thì thì lúc nào camera cũng nghĩ là mình cũng có nhiều những À, tính cách sở thích khác nhau và thậm chí là nhiều khi trong cả sở thích của mình ấy, nó cũng có những điều rất là mâu thuẫn với nhau chẳng ừ. hạn vì à, ví dụ như là thời gian gần đây mình cứ hay nghe các bạn đặc biệt là các bạn trẻ hơn hay gọi là Gen Z á ừ. cứ hay em bắt đầu với câu nói là à, em là introvert <cười> tức là là những cái bạn sống ừ, <cười> không biết là kia có nghe như vậy không mình thì mình nghe thường xuyên ừ. luôn và các bạn nói là em um, chỉ có một nhóm bạn rất nhỏ thôi hoặc là vì lý do này vì nó kia okay, với bản thân mình thì có thể là ở một thế hệ trước đấy ừ. Thì tại cái thời điểm mà mình lớn lên thì cái cái định nghĩa về, về introvert hay extrovert, là nội tâm hay là hướng ngoại nó không được rõ ràng như các bạn bây giờ Bản thân mình thì mình thấy là mình nếu như mà về cá nhân ấy thì mình cũng luôn luôn mong muốn tìm kiếm đến những cái nơi mà nó yên tĩnh Mình cũng không, không hẳn là một người quá là hoạt bát ừ. Tuy nhiên là khi mà liên quan đến công việc rồi thì có vẻ như là những người mà tiếp xúc với camera tại công việc thực tế ấy, ừ. thì lại nghĩ rằng cô này là cô một người rất là hướng ngoại ừ. rất là dễ tiếp cận rất là dễ nói chuyện và tất cả những cái 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 cách mình thể hiện ra ấy làm cho mọi người cảm thấy là chắc chắn cô này là thích thích được ờ uh, đến với mọi người, thích thích những cái đám đông hoặc là thích gặp gỡ mọi người ừ. thì bản thân mình cảm thấy là nếu như mà để có thể giải thích một cách chính xác hơn ấy thì mình nghĩ là khi mà mình làm việc và mình là người trong ngành thì việc mà mình mình biến khiến cho bản thân trở thành một người dễ tiếp cận hơn hay là cái cách mà mình giao lưu hoạt bát hơn thì nó là một phần của công việc và nó thể hiện sự chuyện Ừ. Và chỉ
0: mình làm việc ừ. Mình hoàn hiểu cái suy nghĩ này của Camelia luôn á, tại vì mình cũng cảm thấy Cái việc mà, giống uh, như, như công việc của mình Khi mình làm agency đi, thì mình sẽ phải gặp gỡ Rất là nhiều khách hàng, và sẽ phải uh, Share những cái ý tưởng của mình và share cách nó thuyết phục nhất và nó uh, hấp dẫn nhất để cho khách hàng của mình có thể uh, chọn cái ý tưởng của mình để mà thực hiện qua những cái chiến dịch của họ đúng không? thì thực ra là có những cái khoảnh khắc mà mình sẽ phải tỏ ra rất là hài hước hoặc là sẽ phải làm rất là nhiều những cái chiêu trò để mà có thể uh, khiến cho cái ý tưởng của mình nó trở nên nổi bật hơn ấy. Thì rất là nhiều người cũng nghĩ là Ồ, chắc là kiểu bạn này là phải rất là rất là kiểu bình thường là cũng rất là vui tính nói nhiều hay bé đồ này kia nhưng mà thực ra thì mình nghĩ nó cũng là một phần kỹ năng của công việc cái Giống như là mình đi làm thì nó sẽ có những cái uh, job description đúng không? Những cái mô tả công việc Và để mình đáp ứng được những cái mô tả công việc đó Thì nó sẽ có những cái kỹ năng như thế nào đó để mình đáp ứng được Thì mình nghĩ về cái cái kỹ năng đó nó giống giống như vậy Không biết là có, có phải là giống như vậy luôn không? Mình
1: cũng nghĩ như thế Tại vì là nhiều khi <cười> Ví dụ như là mình nghĩ là cái mà có thể uh, thể hiện rõ nhất là Khi mà mình đi làm và sau khi mình trở về nhà uh, mm. Trước đây khi mà vẫn còn sống với ba mẹ mình á uh, thì lúc nào cảm giác nó rất là khác Tức là ở um, ba mẹ mình Thì cứ nghe thấy người ta nói về con gái mình Thì nghe thấy, cứ, ui con bé đấy à Nó ăn nói rất là hoạt bát, rất là lưu loát Rất là thân thiện với mọi người Nhưng mà ừ. về đến nhà thì chẳng thấy con mình nói gì là, Thậm chí còn bị hỏi là Con ơi con, con có bị làm sao, không có bị tự kỷ không con Tại vì chẳng thấy con nói gì cả Thì không biết là Kim có gặp trường hợp như thế không
0: thế là, <cười> là mình phải trả lời là mẹ ơi chắc lúc con đi làm con nói con nói nhiều quá con về con mệt cái suy nghĩ đúng rồi thật sự là vậy á tại vì có nhiều hôm á là mình đi làm mà kiểu họp với khách mà từ sáng tới tối kiểu như thế tới buổi tối mình về là mình bị mình hết năng lượng luôn mình và mình thường hay có cái suy nghĩ là kiểu về là người thân của mình về là người đã ở bên cạnh mình rồi á cho nên là ngày hôm nay mình hơi mệt một xíu mình có mình có hơi kiểu im lì một xíu mình có hơi co là bên trong một xíu thì chắc là cũng không sao rồi mình cũng không có mình không cảm thấy là mình phải cố gắng để mà để mà thể hiện ra cho gia đình đúng không tại vì cái đó là nó là cái nơi mình 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 ở mỗi cái ngày mà ơi, cho nên, không? Là, oh, nên là đó là mình sẽ kiểu như là hạ cái cái, cái 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 gọi là cái sự phòng vệ của bản thân mình xuống và mình sẽ thể hiện con người thật của mình hơn và con người thật của mình thì nhiều khi là cũng hơi cũng hơi khó chịu và lầm lì và hơi khó tiếp cận một xíu (cười) Ok Mình muốn quay lại với lại Cái cái công việc của Camila Và cũng là chính là cái chủ đề chính của tụi mình ngày hôm nay Thì rõ ràng là nghe Camila Chia sẻ về bản thân mình hơn một chút xíu Thì mình thấy là bạn cũng không phải là một người Mà kiểu như người ta nói là sinh ra là Để để phù hợp với cái ngành ngành này ngay Mình cũng không biết nữa Cái cảm giác của mình là có vẻ như là Cái con đường bén duyên với cái lĩnh vực tourism và hospitality của Camila cũng có những cái câu chuyện những cái tình tiết gì đó đúng không? Bạn có thể share với mình là cái cái khởi đầu của bạn khi mà bắt đầu đi làm công việc này nó như thế nào không?
1: Ok, mình nghĩ là nếu như mà để kể hết câu chuyện thì nó sẽ rất dài Nhưng mà mình sẽ cố gắng để tóm tắt nó hết sức có thể Thực ra thì nếu mình đặt mình vào vị trí của các em Ví dụ khi mà học ở trường trung học đi thậm chí là ngay từ hồi còn nhỏ thì ai cũng có những ước mơ riêng của mình Không biết là khi mơ ước thành gì nhỉ?
0: <cười> hồi nhỏ cái ước mơ ghê gớm đó nha Cái ước mơ trở thành kiểu um, Nhà khoa học mà kiểu giống như là Nhà phát minh ý Kiểu như là hồi okay. đó mình rất là thích làm nhà phát minh Kiểu như mình cứ nghĩ là lớn lên là mình sẽ Đi làm ở trong phòng lab Xong rồi mặc áo Mặc áo uh, blue trắng để mà phát minh ra Cái thể loại kiểu như là máy móc Kiểu hồi đó là mình hay hay kiểu như là Tự um, mượn đồ Mấy cái đồ nghề ừ. của ba để tự tháo tung hết mấy thứ Trong nhà kiểu như là remote Rồi là mấy cái đồ chơi kia là mình hay tự tháo tung ra xem bên trong có cái gì ấy. tháo tung ra xong rồi thì cũng không hiểu là bên trong nó vận hành như thế nào nhưng mà cứ nghĩ là vì mình đã làm như vậy cho nên là mình ở sau này sẽ chắc chắn sẽ thành nhà nhà phát minh hay là nhà khoa học lỗi lạc nào đó Với mình để mình kể cho Kim nghe nha Thực ra là từ bé đến lớn mẹ mình
1: có sở thích Mình rất hay đi với mẹ hồi nhỏ Và cứ đi đến thăm bạn bè của mẹ hoặc là các cô chú hàng xóm Thì mẹ rất hay nói với mình là Con con hát một bài con biểu diễn cho các cô chú nghe đi Thế là từ hồi (cười) nhỏ đến lớn Mình mình quen với việc là mình phải nói hoặc là trình diễn trước đám đông ấy Và mình rất muốn được trở thành ca sĩ (cười)
0: đấy là
1: <cười> đấy là ước mơ từ hồi nhỏ sau đấy thì cứ coi tivi xong coi chương trình thời sự xong mình cũng muốn làm phát thanh viên rồi uh, nhưng mà mình không hiểu tại sao đến một cái cái ngưỡng nào đấy mà chỉ đến thời gian tiểu học thôi và mình cảm thấy là thôi mình cứ đi học mình chẳng biết mình muốn thành gì nữa nhưng mà ừ. chỉ biết là chắc là mình không thành ca sĩ đâu cũng không không thành <cười> bình luận viên hay là cũng không thành uh, bình luận viên hay là bất kỳ cái gì mà trong trong đài truyền hình nữa thế là mình cứ vậy mình lớn lên và mình cũng không rõ là mình muốn cái gì nữa Nhưng mà mình chỉ ừ. biết là mình lúc nào cũng có khá là nhiều sở thích um, ừ. Và sau này thì Khi đến khoảng lớp 11, lớp 12 rồi Trong khi các bạn gần như là Được ba mẹ định hướng Hoặc là biết khá là rõ là mình sẽ thi Vào trường đại học nào Thì mình ừ. vẫn cảm thấy mình như là một đứa trẻ con vậy À, không à. biết là mình muốn học cái gì Xong rồi còn đến ngưỡng mà Thấy cái giai đoạn của mình Khi mà chọn trường nó vào những cái năm 2008, 2009 á ừ. Thì Thấy có vẻ như bạn nào Cũng thi vào những trường có liên quan đến Tiền bạc <cười> <cười> Tiền <tài> đúng không <cười> Hoặc là tài chính hoặc là ngân hàng ừ. Mình thì mình nói là thực ra mình mình không nghĩ là mình có thể làm cái gì liên quan nhiều đến những con số quá phức tạp ấy, xong rồi trong đầu ừ. mình không thể làm được, à, thế nên là mình cứ ngồi mình nghĩ là bây giờ mình không biết mình thích cái gì nữa nhưng mà mình biết rõ cái mà mình không thích, đấy là những cái liên quan đến, đến <cười> và và rất là tình cờ thôi thì tại thời điểm đấy thì thì ba mẹ cũng bắt đầu mở ra những cái cái cơ hội cho mình lựa chọn ấy, nói là ừ. hay là con đi du học đi, tại vì có vẻ ừ. như là cách của mình thì có thể nó sẽ phù hợp hơn hoặc là cho những cơ hội nếu muốn học ở Việt Nam cũng cũng không sao. Thế là thời điểm đấy mình bắt đầu cũng chỉ là nghiên cứu các cái phương án khác nhau thôi. Thì ừ. bắt đầu tham dự vào những cái cái chương trình tư vấn hội thảo du học. Thì trong một lần đấy đến một địa điểm thì đi cùng với chị gái mình, thì chị gái mình cũng chỉ là gợi ý thôi. chị gái mình nói là chị thấy tại sao mình không thử về về cái lĩnh vực mà quản lý nhà hàng khách sạn nhỉ? Tại vì ừ. nó rất thú vị. À, thế là mình mới đi đến một trường ở bên úc à, ừ. họ giới thiệu về trường xong rồi mình cứ thấy là ơ cái này có vẻ hay tại vì là gần như là với ngành này khi mà uh, mình nếu mình có cơ hội tham dự vào ấy thì gần như tất cả ừ. các kỹ năng của mình ấy nó khá là phù hợp để là mình cảm thấy nó cũng không quá khó khăn đối với cá nhân mình là như thế và cứ ừ. như vậy chọn ngành chọn nghề chọn trường ba mẹ mình cũng không hiểu tại sao mà mình ngồi nhiều khi mình nghĩ lại và mình cảm thấy khá là khá là sợ ấy vì là tại thời điểm để cho con quyết định chọn trường xong rồi chọn ngành và cũng không biết là mình sẽ phải đi như thế nào trước đấy mình cũng không có một anh chị nào học từ trước để mình hỏi thêm thông tin nhưng mà mình cứ đi như là một cái duyên vậy và cứ như thế mình đi học xong rồi mình đi học Hết công việc này đến công việc kia trở về Việt Nam à, Sau vòng khoảng à, 5 đến 7 năm Mình có một số những cái bước tiến Khá là tốt trong sự nghiệp Thậm chí là cứ cơ hội này vừa ra cơ hội kia Và ừ. đến đây giờ thì mình nghĩ là Mình mình đủ khả năng để ngồi đây chia sẻ kinh nghiệm với các bạn Là tại sao ừ. Nén duyệt về ngành nhưng mà, nhưng, nhưng mà cái mà mình muốn nói ở đây là Nhiều khi mình cũng mình cũng không biết rõ được ok tức là nhiều khi nó cũng có thể là ừ. một cái duyên đấy cũng nhiều khi mình nếu như mà tốt tốt hơn ấy, thì là với những bạn trẻ bây giờ thì thường các bạn mình hay nói với các bạn là các em may mắn hơn các anh chị trước đây rất là nhiều nguyên nhân là ừ. khi mà các em ở trường cấp 3 ấy thì có rất là nhiều những cái cơ hội để hướng nghiệp cho các bạn ví dụ như là ừ. các trường đại học khác nhau đến đến thậm chí là những chương trình email talk này cũng rất là thú vị ừ. đúng không? Trước đấy ngày xưa mình đâu có những chương trình như thế này để ngồi nghe xong rồi có mời anh chị làm trong ngành chia sẻ cho mình như thế nào ừ. Hồi đấy mình cứ đi theo cái mà mình suy nghĩ là đúng với mình tại thời điểm đấy à, ừ. Thế nên là, đấy là những, đây là những cái điều mình thấy rất thực sự rất là may mắn đối với các em tại thời điểm hiện tại khi mà muốn tìm hiểu về ngành nghề Với mình thì ừ. thực sự đó là cái duyên và mình hay giải thích với mọi người Thôi chắc là nghề thì mình không phải mình tìm nghề đâu <cười> <cười> chỉ là, chỉ là Trong những cái phần mà có một chút liều lĩnh như thế thì mình cũng ừ. thấy là mình may mắn nữa Tại vì là ừ. mình tìm đến ngành Và bản thân mình may mắn là một người phù hợp với ngành nữa Và nó ừ. để lại những kết quả Đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ lại Mình nhìn thấy chặng đường này thực sự nó rất là thú vị Nhiều khi cũng đau tim Nhưng mà hiện tại thì ừ. đã ừ. an toàn
0: ừ. à, Vậy thì hơn 10 năm qua Làm việc trong cái lĩnh vực này thì uh, Camilla, uh, có thể chia với mình một số những cái gọi là Cột mốc và trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn được không um, Mình nghĩ là Sẽ có khá là nhiều Những cái cột mốc của mình ừ.
1: uh, Như mình có chia sẻ với Kim ấy, mình Trước khi mà mình đi vào ngành Thì mình là một tờ giấy trắng Mình không hiểu gì về ngành luôn Nhưng mà chỉ ừ. là vì là cứ có một cái linh tính gì để mách bảo là mình nên theo thôi Thế là ừ. khi vào trong ngành Thì thứ nhất là cái cảm xúc đầu tiên là mình rất bất ngờ Vì ừ. là um, các tiền bối trong ngành Hoặc là các thầy cô dạy dỗ về ngành này Mọi người rất chuyên nghiệp Ừ. Tại vì trước đây mình cứ nhớ là Cứ mỗi lần mà mình uh, Hồi mình còn học cấp ba Trong cái thời gian mà đang làm hồ sơ đi du học uh, Trả lời email cho các anh chị tư vấn du học Xong rồi thì trả lời email rất là trẻ con Xong rồi thêm trái, <cười> hình, trái tim emoji Xong rồi <cười> đúng kiểu trẻ con ấy um, à. Xong rồi trong cái giao tiếp của mình cũng thế Nhưng mà đến khi vào đến trường rồi Thì các thầy cô bắt đầu rất là nghiêm túc um, ừ. Yêu cầu là đi học phải đúng giờ này À, thậm chí là trang phục, phải mặc đồng phục này đây là một trường quản lý khách sạn hồi đấy mình học ở một trường quản lý khách sạn ở bên Úc ừ. à, lúc nào cũng phải nghiêm túc này à, tất nhiên là thân thiện thì vẫn phải thân thiện nhưng mà phải thể hiện sự chuyên nghiệp mà lúc đấy ừ. mình mới khoảng 17-18 tuổi thôi à, ừ. và mình đã cố gắng để theo những cái nội quy của trường như thế và thực ra nó khá là nhanh chỉ tại vì là mọi người hay chêu là trung bình học ở đây chỉ cần 3-6 tháng thôi về nhà là ba mẹ không nhận ra <cười> <cười> là, là à, trong cái cách mà mình ăn mặc này, trong cái cách mà mình ứng xử Gần như là mình biến thành một con người khác um, ừ. Ở chỗ theo cái hướng Mình nghĩ là theo cái hướng tốt lên Ở chỗ là khi mà mình được đào tạo Ở trong cái ngành này nó gọi là cái ngành Dịch vụ khách hàng á Thì ừ. lúc nào mình cũng có cái tinh thần nó cởi mở hơn Trong cái việc mà làm thế nào Để, để mình có thể phục vụ người khác tốt hơn Và ừ. mình cũng cho họ Những cái trải nghiệm tốt hơn khi dụng dịch vụ của mình á Thì Mình chẳng cảm thấy vô hình chung là Có vẻ như là Mình không biết các ngành khác như thế nào Nhưng mà ít nhất là Với một cái ngành như thế này Khi mà mình luôn luôn Có cái mong muốn là Biến cho cuộc sống Người khác trở nên Tốt đẹp hơn Và dễ dàng hơn Trong quá trình sử dụng dịch vụ của mình Thì Mình nghĩ là đây là một cái phần Mà mình nên cảm thấy tự hào Vì nếu như mà có rất nhiều cá thể như thế trong cộng đồng Thì chắc chắn xã hội sẽ tốt đẹp hơn Thì đấy là cái trải nghiệm đầu tiên Khi mà mình nhận được khi mà mới bắt đầu vào ngành Còn về sau này thì Cũng có thêm một trải nghiệm nữa Mà mình nghĩ là nó thực sự là Một cái đặc ân của ngành nữa Chính là việc mà mình đưa cơ hội Để cho mọi người có thể di chuyển Có thể đi đến những vùng đất mới Có thể trải nghiệm khách sạn tuyệt đẹp Hoặc trong thời gian mà mình đi du học ở Úc này Mình đã từng làm việc ở trên một trong những cái hòn đảo đẹp nhất của nước Úc Hoặc là những bãi biển trắng nhất thế giới chẳng hạn Tại thời điểm đấy hoặc là đi trên những cái chuyến phi cơ Hay là vì là nó là một trong những cái phần trong tính chất công việc mà mình được trải nghiệm Hoặc là một trong những khách sạn cổ nhất hoặc là đẹp nhất ở nơi này nơi kia Thì những gì mà mọi người thường phải mất rất là nhiều tiền để có thể trải nghiệm thì vì ừ. mình ở trong ngành mình có thể dễ dàng trải nghiệm như thế một cách dễ dàng ừ. hơn và nó là một cái cơ hội gần như là để để mình mở mang kiến thức ấy thì việc mà mình đi đến những nhiều vùng đất khác nhau trải nghiệm nhiều các vùng miền khác nhau các nền ừ. văn hóa khác nhau nữa thì sẽ giúp cho mình làm đa dạng vốn sống của mình hơn thế nên là ừ. khi mà uh, sau quá trình học rồi tốt nghiệp trở về mình cảm thấy mình rất là giàu <cười> có Vì là mình khác nhau đó ừ. khi trở về việt nam rồi thì cứ mỗi dự án mà mình nhận được thì mình lại cảm thấy là trời ơi mình mỗi lần mà mình 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 làm xong một dự án mình cảm thấy mình lớn lên khoảng khoảng mười tuổi chứ không phải là một hai ừ. tuổi nữa <cười> và và như thế thì mình mình chỉ nghĩ là ui nếu như mà những cái này nếu mình cứ hay hỏi với nhau là 5 năm, 10 năm sau nữa Khi mà mình uh, quay trở lại Mình hỏi nhau là những cái gì khiến cho mình tự hào Thì có những người nói là uh, Mình đã Thậm chí là lấy Đo đo ra bằng cái thức đo kinh tế Chẳng hạn tôi mua được bao nhiêu ừ. cái nhà, bao nhiêu cái xe Thì mình ừ. nghĩ là mình sẽ chỉ kể những trải nghiệm ví dụ tôi đã từng sống trên một hòn đảo biệt lập trong vòng 6 tháng này hoặc là tôi đã đến ở biển trắng nhất thế giới này hoặc là tôi là người mà một trong những người mở ra một cái dự án khách sạn à, tuyệt vời nhất ở một cái vùng đất đặc biệt chưa có ai biết đến thì đấy là ừ. những cái cái kinh nghiệm mà mình sẽ chia sẻ cho
0: mọi người nhưng mà để hỏi xem là cái nào đáng nhớ nhất thì chắc là mình không kể được nữa Uh, uh, nghe Kimila nói như vậy Thì có vẻ như là sau hơn 10 năm Làm ngành bạn vẫn có rất nhiều Cái sự yêu thích uh, đối với lại cái công việc này Nhưng mà mình sẽ Muốn hỏi bạn một cái câu hỏi uh, Ở cái mặt ngược lại Đó là uh, bên cạnh những cái việc mình rất yêu thích Thì cái điểm nào sẽ là cái điểm Mà bạn không thích nhất về cái công việc hiện tại của mình ừ. Mình nghĩ
1: là Cái điểm không thích nhất của mình Nó cũng Một phần nào đấy nó cũng Được coi là có thể là đánh đồng với cả cái xu hướng phát triển chung của kinh tế với xã hội Ở chỗ là vì là ngành phát triển khá là nhanh Và khi mà một thứ nó phát triển nhanh quá rồi Thì nhiều khi nó sẽ sinh ra là biến những cái dịch vụ của mình trở thành một thứ thiết yếu ấy Và nó sẽ khá là tương đồng, nó sẽ không có gì đặc biệt nữa Và ví dụ như là trước đây khi mà mình có kể là những cách khách sạn mở ra rất là nhiều cơ hội chẳng hạn rất là nhiều các khách sạn liên tiếp mở ra, Việt Nam mình là một trong những quốc gia mà có nền phát triển mạnh nhất, nhanh nhất hiện tại tại Đông Nam Á Số lượng ừ. các cái dự án liên quan đến khách sạn rồi du lịch mọc ra có thể nói là không đến được tại điểm hiện tại Nhưng mà ừ. mình có cảm thấy là nó bị phát triển với tốc độ quá nhanh Nhưng trong khi đấy thì chất lượng con người um, con ừ. người ở đây mình muốn nói là không những là những người làm trong ngành mà thậm chí là các khách hàng của mình ấy họ vẫn ừ. chưa đến được những cái tức là gần như là nhiều khi cái xác suất để gặp đúng đối tượng nó nó rất là khó và mình sinh ra những tình huống là um, gặp gỡ khách hàng hay là gặp gỡ đồng nghiệp nó không thực sự đúng theo cái uh, quy trình phát triển um, theo nó nên có ấy, vì chỉ ừ. là vì là cái, cái, cái tốc độ phát triển nó quá nhanh và ừ. nhiều khi trong quá trình đấy thì mình mình cũng ở trong cái tình trạng khá là căng thẳng ví dụ như là um, hàng ngày xử lý những cái khó khăn trong công việc hoặc là phản đản từ phía khách hàng mà thực ra nó cũng không hẳn là quá đúng hàng hạn hoặc là cái cái tốc độ phát triển quá nhanh của mạng xã hội cho mọi người cơ hội là có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu ấy và nhiều mọi người không cho nhau cơ hội để mình có thể chia sẻ hoặc là mình có thể phân tích vấn đề một cách rõ ràng hơn thay vì đó thì mọi người sẽ có xu hướng là nếu như tôi không hài lòng với dịch vụ tôi sẽ lên trên mạng và tôi sẽ phản nàn để cho cả thế giới biết là cái khách sạn này nó nó không tốt đẹp như là mọi người vẫn nghĩ kiểu kiểu như vậy và mình nghĩ là nó sẽ ít hơn cái cơ hội để người với người có thể giao tiếp với nhau để cùng hòa giải một vấn đề thì đây là cái phần mà mình nghĩ là nó là một cái phần mình khá là không thích với cả nhiều khi nó sẽ sẽ, ở cái xu hướng là khi mà mình hay nói là khách hàng là thượng đế chẳng hạn tức là từ ừ. trước đến giờ thì mình vẫn, vẫn đánh cao đánh giá cao vai trò của khách hàng tất nhiên là đây là một vai trò rất là quan trọng nhưng mà càng ngày khi mà xu hướng nó phát triển càng nhiều và cái việc mà mình đa dạng hóa các dịch vụ ấy thì nên cái sự phân cấp giữa các sản phẩm để phù hợp với các khách hàng của mình nó trở nên rõ ràng, rõ, rõ ràng hơn và ừ. nhiều khi mình cũng sẽ tự đặt ra câu hỏi là liệu rằng khách hàng có luôn luôn là thượng đế hay không và liệu rằng ừ. khách hàng đúng hay không thì lúc ừ. đấy nó sẽ là những cái cách để mình tự cân đo đong đếm để làm thế nào mình có thể cân bằng được công việc của mình ừ. cho nó và để xử lý những cái vấn đề hoặc là khúc mắc trong công việc. Ừ.
0: mình rất là hiểu cái cái um, chia sẻ của cùng như là về cái việc là cái văn hóa uh, sử dụng mạng xã hội, sử dụng internet để chia sẻ những cái cảm xúc của của mình ấy theo kiểu mình hay nói chuyện với bạn bè mình là nhiều khi là thực ra là cái cái, cái những cái feedback đó hay là cái số điểm chấm đó nó không thực sự phản ánh đúng thực tế tại vì nhiều khi bản thân mình cũng vậy thôi mình đi ăn, mình đi chơi mình đi nghĩ ở đâu đó nếu mà cái trải nghiệm của nó tốt thì mình nghĩ là mặc nhiên nó như vậy cho nên là nhiều khi mình cũng không quay lại để mình chấm điểm làm cái gì còn những cái người mà có một cái chuyện gì đó không hài lòng thì họ mới có cái động lực lớn hơn để quay lại đánh giá thế là kiểu vô hình chung nó là những cái chuyện mà mọi người làm tốt thì không có thấy được được nhắc đến hay mà khen ngợi trong khi là những cái chuyện mà nó chưa được tốt thì thì lại giống như là trở nên nổi cộm hơn rất là nhiều và song song đó thì mình cũng để ý thêm một chuyện là cái sự gọi là Uh, instant, cái sự gọi là diễn ra ngay lập tức của mạng internet cũng cũng uh, góp phần khá nhiều vào cái cái việc là mọi người có những cái nhận xét nó hơi kiểu bộc phát trong cái lúc đó kiểu như khi thực ra cái chuyện nó không có lớn tới vậy và nếu mà mình chỉ cần dành tầm 15-20 phút để mà mình bình tĩnh lại thôi thì mình sẽ nhìn thấy được là à ok, mỗi phía cái góc nhìn mỗi phía nó như thế này và cái vấn đề nó không lớn đến như vậy và mình có thể xử lý nó như thế này nó tốt hơn nhưng mà vì là mạng internet ở khắp mọi nơi và tất cả mọi người đều có điện Điện thoại uh, smartphone <cười> ở trên tay với cứ lúc nào nè cho nên là ngay cái thời điểm mà mình thấy mình bực bội mình bức xúc nhất cái tự nhiên mình có cái hành động nó bộc phát ra như vậy và mình thể hiện liền ngay lập tức trên internet luôn và nhiều khi nó không có phản ánh đúng cái thực tế cái hiện trạng của, của vấn đề của mình như thế nào thì mình nghĩ là cái cái đó có lẽ là một trong những cái cái sự phát triển mà khá là khá là tiêu cực đối đối với ngành uh, những cái ngành dịch vụ nói chung và với ngành uh, hospitality nói riêng đúng không Ừ mình nghĩ vậy đấy. Ừ. Thực ra là chắc là ngành nào cũng có những cái điểm này điểm kia ừ. nhưng mà về cơ bản thì
1: tạm thời mình nghĩ là chắc là mình cũng vẫn nếu như mà để chấm theo thang điểm thì vẫn tạm hài lòng với cả công việc của mình hiện đang có vì là những cái vấn đề thực ra nó cũng chỉ là rất là nhỏ thôi so với việc ừ. mà, mà cái cái việc mà mình ưa thích công việc của mình như thế nào thế nên là ừ. có lẽ là nếu được lựa chọn thì mình cứ tập trung vào những gì tốt đẹp hơn đúng không?
0: đúng không thực ra là đâu có cái gì mà hoàn hảo đâu đúng không mình phải tự tự mình nhìn vào những cái điểm tích cực để mà để mà cố gắng hơn thôi à, nhưng mà quay lại với cái mặt bằng chung của cái ngành này à, cũng giống như là cái chia sẻ của Kimberly thì cái tốc độ phát triển ở Việt Nam à, của cái ngành này nó khá là nhanh à, trong thời gian vừa qua nhưng mà rõ ràng là cả thế giới thì vừa mới trải qua một cái à, một cái gọi là một cái một cái, một cái thử thách khá là lớn và mình nghĩ là khi mà nghĩ tới ngành uh, tourism và hospitality thì cái trở ngại này nó gần như là trở nên uh, khá là khá là nổi cộm luôn và ai cũng sẽ nghĩ tới đó là đại dịch COVID thì uh, với cái uh, chuyên môn của Camilla thì bạn đánh giá về cái uh, hiện trạng của ngành ở Việt Nam mình, ở thị trường Việt Nam mình uh, trong cái thời điểm hiện nay và trong một vài năm tới nữa uh, sau khi hồi phục sau covid thì nó sẽ như thế nào và cái cơ hội phát triển của ngành này đối với những bạn mà còn trẻ mới bước vào ngành tại vì mình nghĩ là những những bạn như Camilla mà đã làm ngành một thời gian rồi thì bạn sẽ có một cái sự vững vàng nhất định để có thể vượt qua những cái những cái thử thách và có cái sự chuẩn bị cho những cái sự phát triển trong tương lai nhưng mà nếu như mà phải phân tích từ góc nhìn của những bạn trẻ hơn và bắt đầu vào ngành ở những cái vị trí rất là rất là chua nhỏ trong thời điểm hiện tại thì bạn sẽ đánh giá và và phân tích về cái ngành này như thế nào?
1: OK cảm ơn kiếm rất nhiều thực ra đây là một câu hỏi um, mọi người cũng luôn 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 nghĩ đến trong suốt thời ừ. gian dịch bệnh vừa mới bắt đầu ừ. thậm chí là, uh, trong thời gian diễn ra dịch bệnh Rồi ngay cả sau đấy nữa Nó trải qua những cái không thời gian khác nhau Một um, điều mà mình có Cũng như là Kim chia sẻ ấy, Nói là những người như mình chẳng hạn Vì là cũng đã đi làm được một thời gian nhất định rồi Và mình có cái sự vững vàng hơn Và mình ừ. cũng bình tĩnh hơn để uh, đón nhận Những cái gì nó dẫn đến với mình uh, Nhưng mà các em mới Với trọng trưởng vào ngành thì các em không nghĩ như vậy Các em rất là sợ uh, Nhất ừ. là có một số bạn còn ở trên ghế nhà trường nói là um, Chị ơi bây giờ đại dịch Covid như vậy thì bọn em em biết phải làm sao. Thế là mình hay nói đùa với các bạn là các em ơi, các em vẫn đang đi học các em cứ học đi (cười) (cười) Vì là các anh chị mới là những người trực tiếp phải xử lý với ngành Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các em không bị ảnh hưởng. Vì là trong thời gian Covid thì thứ nhất là có rất nhiều các khu nghỉ dưỡng này và các khách sạn thậm chí là phải đóng cửa. Một số thì đóng cửa một phần giảm bớt số lượng phòng mở ra hoặc là giảm bớt số lượng dịch vụ. Nhưng mà một số nơi thực sự là phải đóng cửa hoàn toàn và trong suốt khuôn khổ đấy Thì uh, nó ảnh hưởng trực tiếp Ngay cả đến những người mà bắt đầu vào với ngành ấy Vì ừ. là mình sẽ có những chính sách Là cắt giảm nhân sự này ừ. uh, Các bạn sinh viên thì sẽ rất là khó Để tìm kiếm thực tập tại thời điểm đấy Vì là đến nhân viên của tôi tôi còn phải cắt Thì làm sao mà tôi nhận được thêm thực tập Kiểu như vậy ừ. Thế nên là ừ. nó diễn ra trong vòng khoảng một năm Các bạn gặp rất là nhiều khó khăn Trong việc là tìm kiếm công việc Vì là ừ. mọi thứ, mọi cơ hội Gần như là bị dừng lại tại thời điểm đấy Tuy nhiên ừ. là À, với những gì mà mình chứng kiến ở Việt Nam ngay cả trong thời gian Covid, ngay cả trong thời gian mà uh, lockdown tất cả các nước khác uh, cũng cũng bày tỏ những cái cái khó khăn mà họ gặp phải. Ấy. Nhưng mà ừ. phải nói là vì là trong suốt cái khoảng thời gian đầu của đại dịch Việt Nam mình kiểm soát dịch rất tốt. Thế ừ. nên là về phía du lịch nội địa của mình vẫn vẫn rất là mạnh. Còn Thậm chí nhờ. là ngay tại thời điểm hiện tại nha Khi mà những cái đối tượng khách du lịch trên thế giới khác chưa đến được Ví dụ như là khi mà Trung Quốc trước đây là um, số lượng khách du lịch sang Việt Nam là lớn nhất nhá Lúc nào cũng là ừ. Trung Quốc và Nhật Bản và sau đời mới đến Hàn Quốc Và đến ừ. tận bây giờ khách Trung Quốc vẫn chưa sang được um, Khi mà mình nghĩ về cái bức tranh đấy thì gần như là trong ngành ở Việt Nam mình mọi người rất là sợ Vì ừ. nếu không khách Trung Quốc thì ai sẽ đến Việt Nam đây Ai cũng nghĩ ừ. như thế nhưng mà ngay đến tại thời điểm này khi mà cách Trung Quốc chưa chưa thực sự mở cửa hoàn toàn để đến Việt Nam thì mình vẫn cảm thấy là um, cái sự hồi phục của của ngành du lịch ở Việt Nam nhanh hơn so với mình, mình tưởng rất là nhiều. Ví dụ ừ. như là uh, các khách sạn tại trong thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm hiện tại thì thường bên mình hay so sánh với cả thời gian là năm 2019 trước khi Covid diễn ra, nó là một trong ừ. những cái năm rất là thành công của ngành ngành du lịch tại Việt Nam thì ừ riêng tại thành phố hồ chí minh thôi thì cái ngưỡng phát triển ví dụ như khi bên bên mình đo những cái thước đo là về số lượng công suất phòng này hay là giá bán trung bình tại thành phố thì hiện tại nó đã hoàn toàn quay trở lại với cả cùng kỳ của năm 2019 rồi thì đây là một rất là đáng mừng là về công việc về những cái cơ hội thì có rất nhiều và um, khi mà mình nói cơ hội rồi thì cũng để cho các em và các bạn thấy là Mình đừng lo lắng quá nhiều vì là um, bất kể ngành nghề nào Cũng sẽ gặp những cái khó khăn, những cái rủi ro trong Sau từng một khoảng thời gian nhất định thường cái chu kỳ đấy Nó có thể là 5 năm, 10 năm ừ. Mình sẽ gặp một cái biến cố nào đấy Mình nhớ là cái năm 2008 thôi Khi mà có một cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng hoảng tài chính ừ. á thì những người mà học trong ngành quản trị ngân hàng cũng gặp khó khăn tương đối đúng không mọi người cũng lo việc thì gần giống như mình cũng cũng hiểu thôi vì là bây giờ mình cũng thành một phần của cái vòng quay của của nền kinh tế và khi mà đến mình thì mình phải chịu theo một hướng nào đấy tuy nhiên là trong một vài năm tới thì mình nghĩ là sẽ có một số bước mà mình sẽ cần phải thì mình sẽ cần phải um, bình tĩnh hơn một chút để để cùng xem, xem là uh, ngành du lịch khách sạn ở Việt Nam sẽ phát triển như thế nào Ví dụ như ừ. là uh, khi mà uh, toàn bộ dịch vụ bây giờ đã quay trở lại mở về bình thường Tuy nhiên là mình vẫn thấy là mình đi trên đường mình vẫn phải đeo khẩu trang tức là Đúng mọi rồi. người vẫn quen với việc là sống chung với covid và trong một phạm vi nào đấy thì nó vẫn sẽ có những cái uh, băn khoăn về yếu tố an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ và chỉ ừ. khi nào mà cái này nó nó sẽ nó sẽ là một cái bức tranh mà mình sẽ vẫn cần phải tiếp tục nhìn vẫn phải tiếp tục nhìn ngắm nó trong vòng khoảng 1 đến hai năm nữa mình nghĩ như vậy vì là mình quyết định là sống chung với covid rồi nếu ừ. như mà ai đấy mà không may nhiễm covid tại thời điểm hiện tại thì mình cũng không nghĩ nó là một cái gì quá kinh khủng vì là ai cũng đã quen với nó rồi nhưng cũng ừ. cũng chính vì thế mà mình vẫn cảm thấy là đâu đó nó sẽ vẫn có những cái khó khăn nhất định nó vẫn có những vấn đề uh, để làm cho nó nó chặn những cái cái việc phát triển của ngành theo theo cái hướng mà mình mong muốn ví dụ như ừ. là khi mà nước này chuyển sang nước kia, nó vẫn đang bị có những cái giới hạn nhất định, thì tức là thế giới, cả thế giới vẫn chưa được um, phát triển theo đúng cái hướng mà mình mong muốn, tại vì nó chỉ ừ. phát triển theo đúng, mong muốn khi mà mọi cái giới hạn mọi cái rào cản đều 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 bị Đẩy sang một bên Nhưng mà nó vẫn là cái mà mình sẽ phải trải qua thời điểm này Với các bạn mới đi làm cũng vậy Thì các em cũng sẽ gặp những cái khó khăn ban đầu Ví dụ như là về về các mức lương Chẳng hạn cũng là những cái vấn đề mà mọi người quan tâm Là liệu rằng mức lương trong cái ngành Là có thực sự hấp dẫn với các bạn hay không Thì tất nhiên là sau thời gian Covid Nếu như mà nói là để có thể trả các bạn một mức lương mà cao Các thứ như là trường kỳ trước Covid thì cái này nó là cái sẽ vẫn là những cái khó khăn trong khoảng 1-2 năm tới Tuy nhiên ừ. mình cũng có phân tích với các bạn là vì là ngành cũng đang quay trở lại rất là nhanh rồi Cho nên là cái việc mà mình bắt đầu quay trở lại với 2019 và từ 2019 trở về sau ấy Tức là để cố gắng cho, cho những cái lợi ích hoặc là những quyền lợi của nhân viên được tăng lên thì nó sẽ nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái tốc độ hồi phục của nền kinh tế. Ừ.
0: Cảm ơn cái phân tích rất là thấu đáo của Camellia nha, để cho mình một cái nhìn nó um, khá là toàn diện và mình cứ nghĩ là mình uh, đâu đó để, tại vì mình cũng cố gắng để keep up để bản thân mình đi làm agency thì uh, mình vẫn cố gắng để cập nhật tin tức rồi hiểu thêm về sự phát triển của nền kinh tế nào kia nhưng mà rõ ràng là có những cái thông tin thì phải là người trong ngành thì mới có thể uh, tổng hợp và phân tích ra được những cái kết luận nó nó, nó hợp lý như vậy uh, nhưng mà mình nghĩ là một trong những cái điểm sáng mà dấu chất camilla nói đó là uh, bản thân việt nam mình uh, tuy là cũng là một phần của của nền kinh tế thế giới nhưng mà có một cái sự hồi phục khá là tích cực và thực ra cái này mình cũng có thể nói không chỉ là trong trong ngành uh, du lịch hay là nhà khách sạn nói riêng đâu mà thực ra rất là nhiều những cái lĩnh vực khác ở việt nam mình những tưởng là đã phải chịu những cái uh, thử thách rất là lớn từ covid như là logistics hay là những cái lĩnh vực liên quan tới uh, tài chính các kiểu uh, dòng tiền các kiểu nhưng mà uh, rõ ràng là mình thấy là cái tín hiệu ở việt nam mình thì cũng khá là đáng mừng nhưng tất nhiên thì không thể nói là không có bất cứ một cái uh, thử thách gì trong thời gian tới được tại vì rõ ràng là tình hình kinh tế chính trị của thế giới thì nó vẫn đang rất là bất ổn ở thời điểm này ờ uh, nhưng mà nếu như mà mình quay lại với lại một cái tương lai tươi sáng hơn đó là có những bạn vẫn đang theo học cái ngành học này và như camelia có chia sẻ thì bạn hiện tại vẫn đang là uh, một cái giảng viên uh, tại ờ uh, ở cái cái cơ sở um, nam sài gòn ở quận 7 thì uh, mình muốn gọi là sau khi mà mình đã phân tích ở cái hiện trạng và tương lai gần của ngành rồi thì mình muốn nhìn vào cái cái tương lai xa hơn đó là cái chương trình giảng dạy tại mit của cái ngành tourism và hospitality management thì đang trang bị những cái kỹ năng những kiến thức gì cho các bạn trẻ và nó sẽ giúp cho các bạn đối mặt với những cái thử thách và nắm bắt những cơ hội này ra sao bởi vì là các bạn sẽ chính là tương lai của ngành uh, du lịch và quá trình nhà hàng khách sạn đúng không các bạn bây giờ nếu mà chỉ mới học năm nhất năm hai chẳng hạn thì khi mà các bạn ra trường và các bạn bắt đầu đi làm và nhất là khi mà các các bạn bắt đầu có thêm một chút kinh nghiệm ờ trong 5 năm 7 năm tới thì các bạn sẽ chính là những cái người mà có thể xếp được cái tương lai phát triển của ngành này thì ở với cái tư cách là một người đang giảng dạy như vậy thì camera đánh giá là các bạn đang được Uh, chuẩn bị cho cho cái nhiệm vụ này như thế nào uh,
1: mình hoàn toàn đồng ý với Kim khi mà Kim nói là các bạn chính là tương lai của ngành là những người mà đại diện và, và để mình có thể là tạo những cái khuôn đúc như là góp phần vào sự phát triển của ngành trong thời gian tới vì giới ừ. um, trẻ hiện tại các bạn có rất là nhiều những tiềm năng có thể làm được thứ nhất là các bạn được sinh ra trong một điều kiện rất là Thuận lợi để cho các bạn ừ. có thể phát triển Nhiều các cái kỹ năng Đặc biệt là các kỹ năng mềm Đấy là cái mà gần như là thế hệ trước Có thể làm chỉ cần Kém 10 tuổi hoặc là 20 tuổi Thậm chí các thời chị cô, bác của mình Là sẽ không có cơ hội như mình Đặc biệt là ừ. tiếp cận với cả việc học ngoại ngữ này Hoặc là tiếp cận với cả các cái xu hướng Văn hóa, thời trang Để cho mình có thể bắt kịp với cả Xu hướng phát triển chung của quốc tế Thì tất nhiên với các bạn trẻ bây giờ Các bạn nhanh hơn rất nhiều may mắn cho như mình có nói các điều kiện thuận lợi sự phát triển của kinh tế sự phát triển của công nghệ thông tin và cái mọi thứ nó đều tạo ra là ok nếu như mà mình không nắm bắt cái cơ hội này thì không nghĩ là không biết là mình còn nên sinh ra vào thời đại nào nữa à, còn với các bạn à, ở trường RMIT phải thú thật là mình ban đầu thì mình không biết là mình đã kịp kể lại cho Kim chưa nhưng mà à, mình có đi du học Úc về khoảng tầm 5 đến 7 năm. Và ừ. tại thời điểm đấy khi mà bắt đầu à, chập chững để làm những vị trí quản lý đầu tiên ấy thì mình chỉ thấy là có vẻ như là à, những cái kiến thức mà mình đã học cũng khá là bổ ích rồi. Nhưng mà nó là cái thời điểm mà mình cần phải học thêm nữa. Chính vì ừ. thế mà mình đã phải cân nhắc ấy, việc là mình phải chọn trường nào để học. Mà tại thời điểm đấy thì Có vẻ như là RMIT là ngôi trường duy nhất Mà mình nghĩ sẽ phù hợp với mình tại thời điểm đấy Nguyên nhân là một phần là mình cũng đã quen Với cả hệ thống giáo dục Úc Và ừ. nó cũng cũng có những quyền lợi nhất định Khi mà mình chung một cái hệ thống giáo dục như vậy Và mình ừ. lựa chọn học ở RMIT um, Nhưng mà không, không dễ dàng đâu nha Vì là mỗi người đều có Những quan điểm riêng cho mỗi lựa chọn khác nhau Ví dụ như là cùng kể thậm chí có những người thân của mình nói là nếu như mà học tại sao không đi du học tiếp, hoặc là tại sao lại học RMIT? RMIT ừ. đâu phải lựa chọn tốt nhất, nhưng mà với mình tại thời điểm đấy thì vì là mình đang là một người đi làm full-time rồi và ừ. mình muốn sống và làm việc tại Việt Nam và mình nói là có thể nó không phải lựa chọn tốt nhất nhưng nó là lựa chọn tốt nhất đối với mình tại thời điểm đấy.
0: Ừ thực ra tốt hay không thì nó là cái sự phù hợp đúng không giống chính như chắc. là nó phù hợp với cái mục tiêu công việc của bạn ở thời điểm đó phù hợp với cái lối sống mà bạn đã muốn theo đuổi ở thời điểm đó thì nó là tốt nhất thôi chính xác thể là mình
1: lựa chọn và cuối cùng thì mình nghĩ là mình lựa chọn đúng tại mình thì lúc nào mình cũng nghĩ là dù mình có lựa chọn kiểu gì thì mình cũng lựa chọn đúng thôi <cười> và khi mà mình vào trong trường rồi thì mình lại bắt đầu có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và đặc biệt là do là mình làm trong ngành ngành hospitality thế nên là các thầy cô đào tạo trong ngành cũng bắt đầu mời mình đến tham dự một số những hoạt động nhất định và mình được mình được chứng kiến cũng như là được trải nghiệm những cái ừ. môi trường học tập của các bạn. Mặc dù tại thời điểm đấy là mình cũng được đánh giá là ô okay, mình là mình là lớn tuổi hơn các bạn rồi, mình có nhiều kinh nghiệm hơn rồi, nhưng mà đã được góp phần để cùng cùng các thầy cô xây dựng chương trình tại thời điểm đấy bắt đầu từ khoảng năm 2017 và mình cảm thấy ừ. thực sự rất là thú vị. À, khi mà Kim hỏi về môi trường đào tạo của RMIT cho ngành này thì mình cũng mình cũng nghĩ là nếu như mà để công bằng mà nói thì À, đến năm nay Là năm 2022 Thì cái khoa đào tạo về ngành Quản trị du lịch ngành khách sạn Của trường RMIT vừa mới tròn 5 tuổi ừ. Và Mọi người thì cứ nghĩ mà xem Với một một đứa bé 5 tuổi Thì nó biết làm những gì Hoặc là ừ. với một cái khoa mà thành lập 5 năm Thì vẫn được coi là một khoa khá là trẻ Và ừ. khi mà cái Nó có những cái lợi ích của việc Mà mình là một người trẻ đúng không Vì là nó sẽ cho ừ. mình rất nhiều cơ hội để phát triển Thì ngành um, quản trị du lịch khách sạn của RMIT Thành lập trong khoảng từ 5 năm trước Nguyên nhân cũng là vì là do xu hướng phát triển Của ngành quá lớn Trường RMIT ừ. cũng là những một trong những trường đầu tiên Tại Việt Nam Lúc nào cũng sẽ rất là nhanh nhạy Trong việc ừ. mà mình cần phải biết xem là Ngành giáo dục ở Việt Nam Hoặc là cái xu hướng nghề nghiệp ở Việt Nam Họ đang cần những gì Và ừ. RMIT cũng nhanh chóng Chuyển đổi những cái xu hướng mới Để cho mình có thể tiếp cận đúng với cái nhu cầu hiện tại Mà mà nền kinh tế tại Việt Nam đang cần Và đấy ừ. là lý do tại sao mà mình bắt đầu uh, Xây dựng ngành uh, du lịch khách sạn Tại trường RMIT um, Có gì khác không so với cả Các trường đại học khác tại Việt Nam Cũng như các trường học quốc tế Mình nghĩ là um, hiện tại thì Nó tạo ra một cái môi trường học tập Rất là cân bằng cho các bạn Ở chỗ ừ. là uh, các bạn có mình nghĩ là nếu như mà nói về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, về chương trình học thì sẽ rất khó để có thể so sánh được về về chất lượng nói chung theo một cái chương trình đào tạo quốc tế của RMIT với bất kỳ các trường nào khác tại vì là ừ. phần lớn là đã được nghiên cứu rất là bài bản rồi cho nên các bạn có thể yên tâm được về chất lượng Của cái chương trình của mình học Nó là chương trình tiêu chuẩn quốc tế Để các bạn có thể tự tin đi sang Úc Đi sang Tây Ban Nha Hay bất kỳ một quốc gia nào khác Với cái tấm bằng mà các bạn đang có Trong quá trình học mà các bạn muốn chuyển đổi Hay bất kỳ chương trình nào Vì nó là những cái chương trình được cập nhật một cách tốt nhất rồi Nhưng mà cái mà mình muốn nhấn mạnh hơn Ở RMIT trong chương trình học này Đó là việc mà bạn học Cái chương trình nó gọi là Hospitality and Tourism Management Tức là các bạn đang học để trở thành Những người làm quản lý Um, ừ. Nó có những cái phần mà mình cần phải phân tích rõ nhé Các bạn đang học để trở thành những người làm quản lý Chứ không phải là các bạn đang quản lý <cười> Thế nên ừ. là Nó sẽ có những cái bước khác nhau Để trong quá trình theo học Các bạn sẽ cần phải trải nghiệm về ngành và các bạn cũng sẽ trải qua những cái kỳ thực tập Các bạn cũng sẽ trải qua những cái cơ hội được được giao lưu, được gặp gỡ với những người trong ngành Và trong suốt cái khoảng thời gian các bạn học khoảng tầm từ 3 năm rưỡi đến 4 năm Tùy thuộc vào tốc độ học của các bạn khác nhau ừ. Và để để có một tấm bằng Và sau đấy thì các bạn có thể tự tin để xây dựng sự nghiệp Và để bắt đầu tiếp cận những cái cơ hội công việc bắt đầu là... Um, chập và những cái cơ hội làm giám sát này rồi lên các vị trí quản lý thậm chí là uh, sẽ không có giới hạn nào trong cái quá trình mà các bạn muốn đạt được những mục tiêu trong công việc của các bạn um, một cái điều rất là thú vị ở, ở trong cái chương trình này tức là việc mà các bạn được học rất nhiều các bộ môn khác nhau và những cái bộ môn này, ừ. ví dụ như là khi mà nói về quản quản trị du lịch, khách sạn hoặc là nhà hàng thì bạn, các bạn cứ nghĩ đến cái việc mà à, chắc là mình sẽ học những cái môn chuyên về khách sạn này, dịch vụ khách hàng như thế nào này, hoặc là quản lý du lịch như thế nào, quản lý điểm đến như thế nào. Nhưng ừ. mà một cái thú vị hơn nữa là các bạn nên nhớ là mình đang học để làm quản lý. Thế nên là ừ. quản lý khách sạn hay là quản lý ngân hàng Thì các bạn cũng vẫn là quản lý thôi Thế nên là ngoài những cái kỹ năng Của ngành yêu cầu các bạn cần phải biết ra Nó thường nó gọi là technical skill for the job Tức là ừ. các cái kỹ năng thì Những cái kỹ thuật mà các bạn cần phải biết Thì các bạn sẽ vẫn cần những cái kỹ năng Quản lý nữa. Thì tại ừ. trường thì cũng sẽ vẫn có những bộ môn như vậy Để các bạn được tiếp xúc Và được lựa chọn các môn học Ví dụ như là các bạn sẽ vẫn cần phải học về marketing này Hoặc là các bạn sẽ vẫn cần phải học đặc biệt Là một trong những kỹ, kỹ năng Mà mình có thể coi là yếu tố cười quan trọng Là kỹ năng giao tiếp chẳng hạn Thì các bạn toàn toàn được học những cái bộ môn như thế này Trong cái quá trình mà các bạn à, à, um, Trải nghiệm Về, cái về ngành học uh, quản lý nhà hàng khách sạn Tại trường RMIT Và một uhm. điều quan trọng nhất uh, Không chỉ đối với ngành này mà bất cả Bất kể các ngành khác ở trong trường Chính là việc mà các bạn được chuẩn bị Một cách bài bản nhất Để các bạn có thể sẵn sàng cho Ngành nghề mà các bạn lựa chọn về sau này Ví dụ như là Một điều rất là thú vị ở RMIT là Bên mình giảng dạy mà không có Sách giáo khoa (cười) Không biết là bạn có biết về điều đấy không Tại vì việc mà không có sách giáo khoa Ở đây nó có nghĩa gì Tức là cái cái lượng kiến thức Thực sự nó rất là bao la Ngay cả trong trường hợp mà mình có in ra sách đi nữa Thì sách cũng chỉ theo quan điểm của một số người Thế nên là việc mà mình Từ chối việc sử dụng sách giáo khoa Và thay vào đó thì khuyến khích mọi người là tìm kiếm đến những cái nguồn thông tin khác nhau để chứng minh cho luận điểm và luận đề của mình dựa trên các case study tức là những cái uh, cái cơ hội mà mình được tiếp cận để xử lý tình huống trực tiếp và những ừ. cái tình huống trực tiếp này có thể đến từ những cái doanh nghiệp trong ngành ví dụ như là trong ngành quản lý khách sạn này mình sẽ có thể uh, hoặc khách sạn và du lịch này mình có thể đưa ra những tình huống thực tế đang xảy ra cho một điểm đến khi mà họ ừ. cần phải xử lý về vấn đề rác thải Hoặc là tác động đến đến môi trường Tại điểm đến đó Trong quá trình mà du lịch Hay là với một khách sạn họ nói là Bây giờ chúng tôi muốn làm thế nào đấy Để có thể tiếp cận nhiều các đối tượng Khách khác nhau trên thế giới Ví dụ tập trung vào thị trường Hàn Quốc chẳng hạn Và bài toán này tôi muốn cùng sinh viên Của trường RMIT cùng giải đáp và mình ừ. tạo cái cơ hội đấy cho, cho các bạn Có thể không những là trực tiếp xử lý Một à, tình huống đang thực tế Trong cuộc sống Họ còn có may mắn có thể được lấy ý tưởng đấy Để các doanh nghiệp có thể lựa chọn và áp dụng Nhưng mà còn hơn nữa là các bạn còn được tiếp xúc trực tiếp Với cả những người Mà có thể là những người tuyển dụng của các bạn trực tiếp nữa Thì nó cũng ừ. tạo cho các bạn sự tự tin ấy. Và nếu như mà mình nói là có thể thực tế hơn nữa được hay không thì mình nghĩ là chắc là không đâu vì là trong ngành như thế này ví dụ như bản thân mình khi mà làm giảng viên ở trường á thì mình nói là bản thân cô giáo và các bạn cũng đang là một người làm việc trong ngành ấy, thế nên là ừ. tốt nhất là các bạn nên tin những gì mà cô nói đi tại vì ngoài cái việc mà à, tôi là giảng viên của các bạn ấy thì tôi cũng chính là cũng chính là employer tức là một nhà tuyển dụng của các bạn luôn cho nên là ừ. những cái gì mà chúng tôi nói ở đây thì các bạn cũng nên tin vào một phần nào đấy đi vì là sẽ gặp thêm cả các thầy cô giáo khác cũng như vậy nữa nhưng mà nó là một cái cơ hội rất là tốt và cái việc mà chuẩn bị cho các bạn sẵn sàng như thế nào trong ngày thì cái đấy là những cái nỗ lực mà mà toàn bộ uh, trường cũng như là các thầy cô trong ngành lúc nào cũng muốn cố gắng tìm kiếm mang đến những cơ hội như thế sẽ tăng thê tăng cường những cái cơ hội hợp tác cùng với các đối tác trong ngành và đưa sinh viên đến tiếp cận hoặc là mời họ đến trường để mọi người có thêm nhiều cơ hội va chạm hơn và để sẵn sàng hơn cho cho những cái thử thách trong
0: tương lai ok uh, nghe như vậy thì mình cảm thấy là cái điểm gọi là cái unique selling point hả cái điểm uh, đặc sắc nhất của trường đại học Amity là gần như là cái các thầy cô và uh, cả các giải viên thì đang cố gắng để mang lại một cái chương trình học mà nó gần với thực tế nhất có thể đúng không? Vậy như là Tất nhiên là đi học thì chắc chắn sẽ luôn luôn có khoảng cách với thực tế rồi nhưng mà uh, để mà có thể chuẩn bị cho các bạn tốt nhất thì trường đang chọn cái định hướng là làm sao để mà cái khoảng cách đó nó được thu nhỏ, càng ngắn càng tốt để mà khi mà các bạn ra trường là các bạn có thể sẵn sàng cho tất cả những cái thử thách, những cái cơ hội của thực tế luôn. Đúng rồi các bạn, thế nên là mình cũng ừ. mong muốn,
1: mình cũng hy vọng thôi Mình cũng nói với các bạn là các bạn nên thực sự rất là tự tin đi Vì là mình nghĩ là như mình có phân tích ngay từ đầu ấy Tức là các bạn cứ sinh vào thế hệ sau là các bạn sẽ có những may mắn hơn mình so với hồi trước rồi Cho nên là ừ. cái cách mà các bạn tiếp cận đến thông tin các bạn nên thực sự nắm bắt nó Và cũng tận dụng tối đa để mình có thể tìm kiếm những cái cơ hội đấy Vì là khi mà cơ hội nó nhiều ấy cũng đồng nghĩa với việc là Ví dụ lượng sinh viên của trường RMIT cũng càng ngày càng đông nữa Mình thấy là ừ. cái nhu cầu phải học ngành cũng rất là cao Chính vì thế mà cơ hội thì nhiều thật đấy Và các bạn cũng nên nhớ là cái sự cạnh tranh nó cũng rất nhiều Thế nên là nếu trong suốt một cái quá trình đấy và một ngôi trường rất là danh tiếng như vậy bạn nào cũng tỏ ra là tự tin bạn nào cũng có rất là nhiều những kỹ năng được trang bị và làm thế nào để mình có thể trở nên khác biệt làm thế nào để nhà tuyển dụng chọn mình chứ không phải là chọn người khác thì lúc đấy bản thân các bạn khi đã xuất sắc rồi thì sẽ phải tìm cách làm thế nào để mình còn xuất sắc hơn (cười) Ví dụ như vậy để mình có thể đạt được những cái mục tiêu cá uh, nhân cũng như là những cái mục tiêu về, về sự nghiệp của mình sau này. Ừ.
0: Mình nghĩ là một trong những cái điểm mà mình cũng rất là uh, appreciate, mình rất là trân trọng với trường RMIT đó là luôn luôn tạo ra những cái cơ hội để mà các bạn trẻ có thể trải nghiệm và uh, có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái quá trình học tập và cái công việc tương lai của mình nữa. À, trong lúc mà các bạn đi học thì các bạn sẽ có cơ hội để trải nghiệm với những cái nói với những cái case study với những cái đối tác thực sự cổ trừ và với cái việc nội cái việc đi học với những cái uh, thầy cô những cái diễn viên hiện tại mà trong tương lai có có khả năng sẽ trở thành những cái nhà tuyển dụng hoặc là đồng nghiệp của các bạn thì đó chính là cái cách để các bạn có thể trải nghiệm cái ngành học của mình uh, trong quá trình đi học uh, theo cái định hướng mà nó thực tế nhất. Nhưng mà đồng thời thì nếu mà các bạn chưa trở thành sinh viên của trường mà vẫn đang có những cái uh, tò mò hoặc là những cái băn khoăn liên quan tới những cái ngành học này thì cũng có thể uh, tham gia vào Experience Day, ngày hội trải nghiệm tại RMIT um, ở Thành phố Hồ Chí Minh là vào ngày 27 tháng 11. À, như cái như các bạn cũng đã nghe Camilla chia sẻ đó thì cái cơ sở Nam Sài Gòn chính là cái cơ sở mà cô giáo Camilla đang giảng dạy ngành tourism và hospitality management. Cho nên là nếu mà sau cái cuộc trò chuyện này, sau cái kỳ podcast này, các bạn cảm thấy có hứng thú với cái ngành này và muốn thử xem là mình có phù hợp với nó khi mà theo học tại Amity không thì có thể ghé qua cơ sở Amity Nam Sài Gòn vào ngày 27 tháng 11 nha. À, bây giờ mình muốn hỏi Camilla thêm một câu hỏi à, cuối cùng nữa thôi. Đó là một câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ khi mà nghe podcast của mình thì rất là quan tâm Đó là về cái cách mà các bạn có thể uh, biết được một cái ngành học nào đó phù hợp với mình Tại vì rõ ràng thì uh, như Camilla cũng có chia sẻ Các bạn đã có một cái uh, lợi một cái lợi thế lớn hơn so với thời của tụi mình rất nhiều Đó là cái việc uh, các bạn có cơ hội để được định hướng nghề nghiệp uh, từ sớm Và chọn cái ngành học phù hợp với mình Nhưng mà thực ra mà nói thì uh, ở Việt Nam mình cái việc định hướng và tư vấn nghề nghiệp nó vẫn đâu đó chưa có thực sự được đúng với lại những cái nguyện vọng của bạn cho lắm và vẫn có rất là nhiều những cái ngành nghề mà đối với các bạn là khá mới mẻ thì mình nghĩ là cái ngành Tourism và Hospitality Management này là một trong những ngành như vậy, thế cho nên là nếu mà có thể thì nhà Camilla chia sẻ một số những cái tiêu chí và bạn nghĩ là những cái bạn trẻ đáp ứng được thì sẽ rất là phù hợp với ngành với ngành Tourism và Hospitality để các bạn có Có thể tự, giống như là filter Đi qua một cái bộ lọc để xem xem là Mình có phù hợp với ngành lọc này hay không Mình nghĩ là... Thưa ơi, câu hỏi của Kim thật là khó ghê <cười> Nguyên nhân
1: chính là mình Khi mà mình đứng vào giảng dạy với các bạn á, Thì mình cũng nói với các bạn là um, Mình thường thì bên Mình hay có những bộ môn để mình giới thiệu Về tổng quan của ngành á. Thì một ừ. trong số những thông tin mà mình luôn luôn chia sẻ Với các bạn là thực sự ngành Hospitality là một ngành rất rộng um, ừ. Nguyên nhân chính là vì là về bản chất thì hospitality nó không cái định nghĩa của hospitality nó không phải là một ngành mà là ừ. nó là một um, nó là một cái về danh từ hospitality thực ra nó liên quan nhiều hơn đến một cái cảm xúc của con người với nhau khi mà ừ. mình đến một vùng đất mới khi mà mình gặp gỡ những người mới những cái nơi thậm chí là mình không biết họ là ai và không ai biết mình là ai nhưng mình vẫn cảm thấy mình được chào đón Cái đấy gọi là hospitality Và trong tiếng Anh Mỗi lần mà ví dụ mình đến Một ngôi nhà của một người Một cái host ở một cái đất nước khác Chẳng hạn một người chủ nhà đấy Và mình được người ta đón chào với một bữa ăn rất là ngon Và cái câu lời cảm ơn của mình thường Thì mình sẽ nói là Thank you for your hospitality Tức là đấy là cái cái sự mến khách Sự hào hiệp Cái sự thân thiện của cái người chủ nhà đấy thì trong ngành này mình nghĩ là cái yếu tố tiên quyết đầu tiên nó chính là cái yếu tố này tức là cái việc mà các bạn thực sự cần phải có một sự hứng thú nhất định với việc đối xử người giữa người với người tức là nên có một cái cách sống mà nó trở nên thân thiện hơn làm cho mọi người cảm thấy gần gũi với anh mình hơn nếu như mà bạn những người có cái tính cách như thế thích thích giao lưu thì là cái điều càng nó là còn một cái yếu tố rất là tốt ý, tức là ví dụ như là ừ. mình không được thân thiện lắm chẳng hạn, thì những cái bạn nào mà cảm thấy ồ mình thân thiện hơn, mình rất là dễ tiếp cận với mọi người thì nó ừ. đã có, là một thế mạnh riêng của các bạn rồi, để các bạn ừ. tiếp cận với mình một cách dễ dàng hơn vì bản chất là các bạn đã muốn giao lưu và muốn giúp đỡ mọi người rồi, thì đấy ừ. là cái đầu tiên là nó là điều kiện cần, điều kiện đủ ở đây nó sẽ liên quan đến những kỹ năng và những cái này thì nó sẽ là những cái quá trình mà mình cần phải cùng gây dựng dần dần. À, các cái kỹ năng thì sẽ vẫn nó vẫn là hai nhóm kỹ năng chính mà mình có nói một là kỹ năng ngành, kỹ năng ngành thì cần phải hiểu một điều là vì ngành này nó rất là rộng. Nếu như mà nó một cách ngắn gọn ra thì nó là một ngành dịch vụ khách hàng mà dịch vụ khách hàng thì bất kể ngành ngành nghề nào mình cũng sẽ có thôi. Ví dụ ngân ừ. hàng cũng cần dịch vụ khách hàng, ở sản xuất mình cũng cần dịch vụ khách hàng. Như thế theo một phương thức khảo khác nhưng mà riêng với ngành này thì nó còn mạnh mẽ hơn vì nhiều ừ. khi là những cái sản phẩm của mình nó còn ngoài khách sạn ra ví dụ khách ở khách sạn rồi nhưng mà toàn bộ những cái khác thì nó nó đều là cái cách mà mình cung cấp dịch vụ cho khách và những cái thứ này nhiều khi nó có rất nhiều những cái công đoạn vô hình và nó cần ừ. cái kỹ năng. Mình có thể xử lý được nó Và lại thêm một cái nữa là có rất nhiều ngành nghề nhỏ Trong trong cái khuôn khổ của một cái doanh nghiệp Về ngành hospitality Mình lấy ví dụ ừ. như trong khách sạn Thì mình có rất nhiều các bộ phận khác nhau Mình có bộ phận vận hành là bộ phận lớn nhất của khách sạn này Thì các bạn cũng ừ. sẽ cần phải tìm hiểu xem là Có những gì ở trong đó Ví dụ bạn yêu thích về ẩm thực hay bạn yêu thích về việc chào đón khách để bạn có thể làm bộ phận lễ tân hay ừ. là à, bạn có thể tham dự vào những bộ phận phải thuộc về khối văn phòng chẳng hạn ví dụ phòng sales marketing hay là khối nhân sự hay là khối phòng tài chính vì ừ. là khách sạn giống như một thế giới thu nhỏ vậy thế nên là nó cũng là một cái hay để các bạn hiểu rằng không nhất thiết là các bạn phải học ngành quản lý du lịch khách sạn các bạn mới được làm trong ngành vì là, ừ. là ở trong ngành của chúng tôi thì sẽ vẫn cần đến các chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau thì mọi người sẽ thấy được mọi người ở trong ngành đấy cộng với việc mà cái xu hướng mọi người muốn giao lưu, muốn gặp gỡ mọi người và trở thành một phần của hospitality thì cái đấy nó sẽ là điều cận cần và đủ để các bạn có thể ừ. làm được Và ừ. tất nhiên nữa là phần lớn khi mà các bạn đầu tư và học ở những cái môi trường danh tiếng mà mọi người thường muốn bản thân mình trở thành những chuyên gia trong ngành hoặc là những người quản lý ở trong ngành Thì ừ. sẽ các bạn học thêm về kỹ năng quản lý nữa Và cái kỹ năng này thì nó cũng sẽ lớn dần lên theo thời gian khi mà các bạn bắt đầu từ những vị trí nhỏ đến những vị trí lớn hơn khi mà các bạn bắt đầu được quản lý trở thành quản lý đội nhóm và cái trách nhiệm của các bạn tăng dần lên để chuẩn bị cho các bạn vào những cái vị trí quan trọng hơn về sau này. Thì nó sẽ là những kỹ năng vô cùng quan trọng. Mình lấy ví dụ về kỹ năng quản lý ở đây có thể là quản lý thời gian này có thể là quản lý con người này thậm chí là cái việc mà mình... cố gắng để mình mình có thể uh, cải thiện hơn các kỹ năng giao tiếp của mình nữa. Vì là một người quản lý ừ. tốt, thông thường là những người mà có khả năng giao tiếp tốt và người đấy thường là sẽ không sợ khi phải nói chuyện trước đám đông. Thì liệu rằng bạn có phải là những người như vậy chưa? Để mình có ừ. thể tiếp nhận những cái vị trí quan trọng trong ngành. Nhưng mà để tự chung lại ý, thì mình nghĩ là ngành này nó không phải là một ngành khó. Nó không phải là ngành mà các bạn phải chế Ví dụ như là cái ước mơ của Kim Để trở thành nhà khoa học ấy Thì mình nghĩ là trở thành nhà khoa học sẽ khó hơn nhiều (cười) (cười) Nhà khoa học sẽ khó hơn nhiều So với việc làm trong ngành hospitality Vì là ngành này thì có rất là nhiều công việc Ở những cấp độ khác nhau Từ những công việc đơn giản nhất Nghe có vẻ đơn giản nhưng nó không hề đơn giản Ví dụ như là các bạn làm bellman Là những bạn mà đứng ở cổng cửa của các khách sạn ấy Và giúp đỡ mọi người vận chuyển đồ Hoặc là trả lời những cái câu hỏi của khách Hỗ hỗ trợ khách trong quá trình mà khách đang ở trong khu vực lễ tân chẳng hạn Nghe có vẻ đơn giản nhưng cuối cùng nó cũng không đơn giản một chút nào Khi mà mình đưa nó vào những cái môi trường làm việc Mà dịch vụ nó đòi hỏi cái khả năng linh hoạt trong giao tiếp của bạn cao hơn Hay làm thế nào biết ý của khách nhanh hơn thì ngay cả những cái kỹ năng đấy và thậm chí là nhiều khi các bạn làm ở vị trí đấy còn được đánh giá cao hơn rất là nhiều so, ừ. tức là không phải đánh giá cao trong cái việc mà kỹ năng hơn ở thế nào đấy nhưng mà vì là các bạn là những người giao tiếp trực tiếp với khách và cái xác suất gặp ừ. khách của các bạn còn nhiều hơn cả những người ở vị trí quản lý thì các bạn sẽ ừ. thấy là cái vai trò của các bạn lớn như thế nào và ừ. chính vì thế mà uh, nếu như mà để có thể khuyên thì mình cũng đã, đã có nói về một số nhóm kỹ năng như thế và ngay ngay tại thời điểm này Nếu giả sử Để mà các bạn biết là các bạn có phù hợp với ngành hay không ấy, ừ. Còn nói rất là dễ thôi Các bạn có thể bắt đầu tìm kiếm những cái công việc nhỏ Những cái dự án nhỏ xung quanh bạn Chỉ đơn giản ừ. là giả sử, à, Mình có những cái quán cà phê Mà mình muốn thử Để mình có thể làm phục vụ được hay không Để xem ừ. cái cảm giác phục vụ người khác mà mình cảm thấy như thế nào Nếu như mà mình đi phục vụ người khác Xong mình biết pha chế các loại cà phê khác nhau Và mình cảm thấy vui khi mà mình làm công việc đấy Thì có thể ngành này sẽ phù hợp với bạn hoặc là mình tham dự vào những cái dự án lớn nhỏ và hiện tại thực ra là bây giờ ngay cả rmit thôi cũng có rất là nhiều những cái chương trình như thế dành cho các bạn học sinh muốn trải nghiệm ví dụ như ngày business experience day như mình có như kim vừa có chia sẻ đúng không các bạn có thể đến ngồi trong lớp học để biết xem là à mình học cái môn này xem nó có vào đầu mình hay không (cười) đấy thì có hợp hay không? Sau đấy thì ui mình muốn thử làm ở Starbucks xem là pha chế cà phê như thế có khó không? Và khi làm xong một cái ly cà phê rất là đẹp để phục vụ khách rồi mình có thấy vui không? Nếu giả sử câu trả lời của các bạn là có thì có thể là cái xác suất là đến 90% là các bạn đã hợp với ngành này rồi và các bạn chỉ cần tiếp tục à, trong quá trình đấy sẽ không tránh khỏi cái việc mà nhiều khi các bạn sẽ thấy hoang mang. Này, em không biết là em có đi đúng ngành này hay không? Nhưng lúc ừ. đấy còn khi mà có các thầy cô, có các chuyên gia của ngành vào để hỗ trợ cho các bạn để giúp cho các bạn phân tích về những tình huống có thể xảy ra và bản thân về phía, phía trường cũng sẽ có các bộ phận tương ứng để có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình mà các bạn sẽ không tránh khỏi khi mình có những cái cơ hội và những thắc mắc của các bạn
0: ừ. Ok, cái vào những cái chia sẻ đó là thật sự là mình nghĩ là tại vì cũng đã đi làm rồi và vừa là đi làm mà lại còn đây là giảng viên tiếp xúc với các bạn trẻ nổi cho nên là mới có thể đưa ra những cái uh, chia sẻ mà mình nghĩ là nó rất là thuộc và rất là dễ để các bạn có thể tự tự nhận thức được và tự um, tìm kiếm cái cái câu trả lời cho mình về cái việc là mình có phù hợp với cái ngành này hay không nhưng mà mình cũng rất là đồng ý với cái cái chuyện là thực ra có những cái thứ mà các bạn có thể đi làm ngay uh, ở cái giai đoạn là các bạn đang trong cái cái độ tuổi tầm 16 17 18 19 20 gì đó. Nếu mà các bạn có hứng thú với cái ngành này thì mình nghĩ là một trong những cái điểm khởi đầu rất là tốt đó là có thể đi bắt đầu làm thêm part-time ở những cái uh, chuỗi nhà hàng, những cái chuỗi uh, bán trà sữa, uh, bán cà phê, bán những cái thứ và mình nghĩ là Cơ bản là cái đó cũng là một cái trải nghiệm không chỉ là về uh, hiểu về cái ngành hospitality, mà nó còn là một cái cơ hội vô giá để các bạn phát triển những kỹ năng mềm uh, giao tiếp với mọi người, rồi hiểu về chuyện là uh, dòng tiền thu, thu chi như thế nào, các kiểu các thứ. Mình thấy nó rất là rất là thực tế và rất là đó là một cái lợi rất là lớn cho các bạn sau này luôn. Thì cảm ơn là khi có Camilla rất là nhiều và tất nhiên là cảm ơn Camila đã dành cái khoảng thời gian uh, trong cái buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay, uh, trong cái thời gian rất là bận rộn của bạn để mà đến đây cùng trò chuyện với mình. Uh, mình nghĩ là cái cuộc trò chuyện này của bọn mình thì uh, đã mang lại rất là nhiều những cái thông tin mà mình nghĩ là nếu uh, không phải là từ Camila chia sẻ thì các bạn trẻ đang hứng thú với cái ngành này cũng không biết sẽ phải tìm kiếm nó từ đâu. Uh, cho nên là mình thấy mà các bạn đã nghe hết cái podcast này. Cảm ơn Camila rất nhiều và bây giờ thì để thay cho một cái lời tạm biệt thì mình sẽ gửi nhờ camilla gửi đến các bạn uh, đang có hứng thú với lĩnh vực um, quản trị ngành hàng khách sạn uh, một cái lời nhắn nhủ hoặc là động viên hoặc là tâm tình chia sẻ gì đó uh, để tụi mình có thể kết lại kỳ podcast ngày hôm nay nha
1: OK Kim, à, mình nghĩ mình sẽ có một dòng chia sẻ ngắn như thế này. Nếu như mà các bạn đã có hứng thú với ngành học này thì đây là một khởi đầu tốt đẹp rồi. Tại vì là không phải ai cũng có may mắn tìm được những cái sở thích mà mình muốn đâu. Thế nên là khi ừ. mà đã có hứng thú rồi thì các bạn cứ dành thêm thời gian tìm hiểu nhé Tại vì khi mà mình tìm hiểu xong rồi và mình có các cơ hội trải nghiệm như mình có chia sẻ bên trên đó, nếu như mà thấy nó là một ngành nghề phù hợp thì khuyến khích là các bạn nên học. Vì sẽ không có cái nguồn kiến thức nào mình học mà trở thành lãng phí đâu. Vì là thứ nhất nếu nhưng mà ở trong một ngành nghề mà được đào tạo thật là nhiều để cho mình có thể giao lưu, tiếp, có thể giao tiếp với mọi người, có thể giúp đỡ mọi người thì cái ngành nghề đấy luôn luôn là một ngành nghề cần thiết trong bất kỳ lĩnh vực nào. Nhưng mà cái điều thú vị hơn ở đây chính là việc mà các bạn chính là bộ mặt của đất nước mình. Trong ừ. thời gian không phải là thời gian tới hay là sau này nữa mà luôn luôn là như thế, nguyên nhân là ừ mà có khách du lịch quốc tế sang Việt Nam thì ấn tượng đầu tiên của họ là họ được đối xử như thế nào khi mà bạn, họ vừa đặt chân đến đất nước của mình. Thì điều này sẽ rất cần đến các bạn là một thế hệ tiếp theo để tiếp nối cho uh, những người làm công tác quản lý trong ngành để có thể đưa cái ước mơ Việt Nam của mình lớn hơn thành một cái điểm đến thân thiện hơn với mọi người để thành một cái điểm đến, đến du lịch đáng mơ ước hơn với mọi người. Thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào việc mà các bạn sẽ sẽ phát triển như thế nào trong thời gian tới thì mình chúc là các em và các bạn sau này sẽ có thêm thật nhiều những những cái buổi chia sẻ như thế này nữa từ Meme Talk đến từ các thậm chí là đến từ các chuyên gia khác ở trong ngành và có thể sớm tìm đến được cái đích đến cuối cùng trong ít nhất là một cái môi trường học cho mình thật là phù hợp trong thời gian tới nha.
0: Cảm ơn Camilla rất nhiều và cảm ơn tất cả các bạn đã nghe hết cuộc trò chuyện của tụi mình ngày hôm nay kỳ podcast của tuần này thì đến đây là hết rồi và mình hy vọng là các bạn đã Nhận, nhận được rất là nhiều điều bổ ích và thú vị sau khi nghe hết kỳ khóa tuần này những cô chị làm ngành thì vợ sẽ trở lại với các bạn vào tối thứ năm hàng tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai bái bái mọi người, nới tay kia, nới tay mọi người nha.